0: Ja, daar zijn we weer. Alweer de tweede live show. Yes, ik heb er zin in vandaag. We gaan het vandaag hebben over onwijs leuke dingen. Uh, als je er live uh, bij bent, uh, nou welkom alvast. En laat meteen even weten of je mij goed kunt horen. Want dat zou doodzonde zijn als ik een uur lang aan het kletsen ben. En niemand kan mij, uh, kan mij horen. Dus uh, laat dat alsjeblieft heel even weten. Um, als je dan toch uh, bezig bent, uh, like alvast deze video. Dat uh, helpt mij enorm om ook weer andere mensen te kunnen bereiken. Om steeds meer ondernemers te kunnen bereiken en blij te kunnen maken met alles wat wij, uh, wat wij doen. Dus doe het duimpje omhoog alsjeblieft. En, uh, en ja, doe, gewoon, uh, doe gewoon mee. En uh, laat me ondertussen weten of je inderdaad uh, wat, uh, wat, kunt, uh, wat kunt horen. Um, nou, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je erbij de tweede editie bent van de Extreme Groei Live Show. De live show waarbij we eigenlijk ja, jou als ondernemer gaan helpen om een bedrijf te creëren wat, wat klaar is. En uh, ja, dan zul je denken van, ja, maar Mark, ik wil mijn bedrijf helemaal niet verkopen. Dat is mijn kindje. En ja, dat snap ik. Maar ik heb ontdekt dat als je een bedrijf bouwt wat klaar is, dat dat ook heel goed is voor jou dat het ook heel goed werkt voor jou. En uh, als je mijn vorige show hebt gezien, toen heb ik je ook al verteld dat ik consistent zie dat bij alle ondernemers en bedrijven die ik begeleid, maar ook bij mijn eigen bedrijven, dat als je het op deze manier gaat inrichten, dat het verkoop klaar is, dat het ook dan heel makkelijk tegen een pandemie uh, beschermd is. Bij extreme groei hebben wij daar compleet geen last van gehad. Er waren wat nerveuze klanten natuurlijk bij het begin, natuurlijk. Weet je, maar voor de rest hebben we er geen last van gehad. Heeft helemaal niks veranderd aan onze manier van ondernemen en ja, mensen een bijdrage aan leveren. En dat is leuk om te onthouden. Nou, tijdens deze bijeenkomst, tijdens deze sessie, deze live show, uh, wil ik je gaan meenemen naar een stap die heel veel ondernemers overslaan. En dat uh, is een super stap. Uh, en hij ligt zo voor de hand. Dat je hem gewoon dus overslaat. Dat je hem voor je gemak maar ja, als vanzelfsprekend beschouwt. Terwijl als ik je nou vertel. Dat als ik een ondernemer begeleid. Of als ik een bedrijf analyseer. En ik ga kijken wat gaat er fout. He, dus een ondernemer komt naar me toe. En die zegt Mark ik ben nu al 10, 15 jaar ben ik bezig. En het lukt me niet. We komen niet verder. We zitten tegen een plafond aan. Dan blijkt vaak dat deze stap waar wij het vandaag over gaan hebben, dat die overgeslagen is. Nou, jij gaat dat natuurlijk niet doen. Jij hebt een prachtig bedrijf. Jij bent er helemaal klaar voor. Jij zit natuurlijk niet tegen dat plafond aan. Maar toch, als jij nou deze stappen gaat nemen die ik je vandaag ga vertellen, of alsnog gaat doen, ook al bestaat jouw bedrijf nu een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar wat mij betreft, en je gaat alles doen wat ik vandaag met je ga doornemen... dan zul je zien dat je weer echt een verbeterslag hebt gecreëerd aan je bedrijf. Want als je deze stap overslaat, die ik vandaag met je ga doornemen... Ja, dan blijf je tegen dat plafond aan lopen. Dat is gewoon lastig. Nou, jongens, ik vind het heel even leuk om wat van jullie te horen. Ik zie dat er in ieder geval al een aantal mensen aanwezig zijn... Iedereen kon de audio goed, uh, goed horen. Ik zal even kijken. Nicole, Stijn hoor je? Annemiek hoor je? Yes. Oké, okay. nou superleuk. Fijn, uh, fijn dat je allemaal hoort. horen. Alsjeblieft, like het dus uh, heel even. En uh, kijk op die manier uh, mee. Ik wil een aantal stappen met je gaan doornemen. Die eigenlijk uit twee fases, uh, fases bestaan. Een aantal stappen in fase 1. En die gaat heel erg over nou ja, wat je allemaal kunt doen om jezelf beter te leren kennen. En wat je kunt doen om te zorgen dat jouw uh, uh, jou, 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 jou medewerkers zichzelf eventueel beter kunnen leren kennen. Of de mensen waar jij mee samenwerkt, dus jouw leveranciers. En dus wat zou je daar aan kunnen doen? En in hoeverre, hebben, ja, jou, in hoeverre heeft jouw verleden eigenlijk, dus alles wat je achter je hebt liggen. In hoeverre heeft dat nou nog invloed op de dag van vandaag? En daar wil ik het vandaag met je gaan over hebben. Nou. Ik ga daarvoor, duik er maar meteen in. Um, goed om te weten is, als jij live aanwezig bent en, uh, en jij hebt vragen, stel ze gewoon. Je kunt vragen altijd gewoon tussendoor stellen. Vind ik leuk. Dan weet ik dat, uh, nou ja, dat je luistert. Maar dan weet ik ook dat, uh, ja, dat ik jou misschien nog met andere stappen verder kan helpen. Hè, dus stel je vraag gewoon via de chat. Die zit volgens mij aan de rechterkant van jouw scherm. Stel ze gewoon. En... Uh, Lukt het nou niet om die vraag te stellen... dan moet je waarschijnlijk nog even inloggen. Even met je Google-account even inloggen op YouTube... en dan kun je daarna wel je vraag stellen. En dat is wel zo leuk. Hè, dan, uh, dan help ik je daar weer mee. Nou, stel het gewoon en uh, log even in. Laat in ieder geval even dat duimpje dus achter. En als je dat nou straks aan het einde van de show heel leuk hebt gevonden... dat je er wat van geleerd hebt, vind ik het ook leuk om te weten. Laat het dan ook hieronder weten... Daarmee help je ook dat algoritme van Google weer te laten weten dat er kennelijk hier iets bijzonders gebeurt. En dat er misschien andere mensen ook hierheen gestuurd moeten worden. Nou, wat ik nu ga doen is uh, gewoon direct naar de eerste stap gaan. De eerste stap die er eigenlijk voor nodig is om, ja, om, 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 om je bedrijf veel beter te gaan kijken. En dat is meteen een vraag aan jou die ik eigenlijk heb. Wat zijn je resources? Toen ik mijn eerste bedrijf startte, toen was ik me eigenlijk nauwelijks tot niet bewust van mijn resources. Ik deed maar gewoon wat. Ik startte met mijn bedrijf en ik ging gewoon aan de slag met alles wat ik wist. Maar ik was me er niet bewust van wat ik allemaal wist. En dat is interessant. Weet je, op het moment dat ik iemand tegenkom en die zegt, ja, ik, ik kan helemaal niks. Ik wil graag ook als ondernemer gaan beginnen. Ik wil graag een bedrijf gaan opstarten, want ik wil niet meer een loondienst. Maar wat moet ik dan doen? Dan is dit altijd de eerste vraag die ik ze stel. Wat zijn je resources? En wat zijn je resources dan? Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat is bijvoorbeeld, wat kun je? Wat, wat kun je met je handen? Wat, 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 wat begrijp je? He, dus, uh, wat heb je geleerd? Wat heeft jou hier gebracht waarin je nu bent? Denk bijvoorbeeld heel simpel aan de Nederlandse taal. De Nederlandse taal is een resources. Op het moment dat jij de Nederlandse taal niet spreekt, dan is het stukken lastiger om in Nederland zaken te doen. Dan zul je denken, ja, maar dat is toch logisch? Dat is toch niet iets bijzonders? Nou, ja, weet je, dat maakt ons in Nederland wel wat unieker. Er wonen 17, bijna 18 miljoen mensen in Nederland. Uh, Weet je, die spreken allemaal Nederlands. Een stukje België hebben we erbij. Weet je, dat stukje België, dat je dat erbij hebt en het feit dat je Nederlands spreekt, ja dat helpt enorm. Want er zijn een aantal Belgen in België die, geen België die geen Nederlands spreken of die geen, wat is het, Vlaams spreken. Dus het feit dat jij dat kunt, dat helpt je enorm veel betere zaken erin te doen. Wat kun je nog meer? Ben je goed in, uh, in rekenen? Ben je, heb je een bepaald vak geleerd? Heb je bepaalde kennis van um, een bepaalde wetgeving? Of bepaalde financiële dingen waar je heel veel, heel veel vanaf weet? Of kun je, uh, snap je hoe de techniek werkt? Hoe mechanica werkt? Allemaal resources die jou helpen. En dan zul je zeggen, ja, Mark, waarom is dat dan belangrijk voor mij om te weten? Want ja, dat weet ik toch. Het is belangrijk voor jou omdat dat een USP is. Het is iets wat jou uiteindelijk uniek maakt. En daar wil ik vandaag met jou ook naar gaan kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij heel erg duidelijk krijgt wat jou uniek maakt? En dan moet je deze vragen beantwoorden. Nou, leuk om te weten. Doe even in de chat. Als je bepaalde resources hebt waarvan je zegt van nou, dat vind ik echt cool. Uh, laat het heel even in de chat achter. Dan kijk ik daar straks even, kijk daar straks even naar. Um, dus uh, ik heb begrepen dat... Uh, Opnames, het moment dat jij mij ziet en het moment dat ik praat, dat er twintig seconden tussen zit. Dus het kan zijn dat ik dat dan even iets later terug zie. Maar daar kom ik er zeker op terug. Um, als je je resources duidelijk hebt, dan kun je je afvragen als je een bedrijf aan het bouwen hebt, van, hé, hey, wat zit me nou in de weg? Waarom lukt het mij niet om bepaalde dingen voor mijzelf te gaan creëren? Waar hou ik mezelf in tegen? Welke gedachten heb ik? Of welke learnings heb ik vanuit het verleden die mij tegenhouden. Een van de dingen die ik altijd aangeef in, tijdens trainingen en jou nu ook graag wil meegeven, is dat ja, alles wat ik zeg of wat een ander zegt, maar ook wat jij jezelf zegt, dat, dat hoef je niet per se aan te nemen. Dat zijn maar tips, dat zijn maar dingen die, uh, ja, die, 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 die je mee kunt nemen in een overweging. Alles wat ik jou hier leer in de show, dat is gebaseerd op mijn mening. Mijn mening is misschien wel waar voor mij, want dat is gebaseerd op mijn verleden, op mijn ervaringen. Maar is dat ook gebaseerd op jouw ervaring? He, dus op het moment dat ik iets zeg, dan moet je er ook op die manier naar kijken. En daarom ook belangrijk om uiteindelijk te kijken van, hey, wat zit er in de weg om bepaalde dingen te bereiken? Dus je bent een bedrijf aan het opbouwen en... Um, uh, nou ja, waarom lukt dat niet? Waarom lukt het jou niet om financieel onafhankelijk te worden? Waarom lukt het jou niet om dat bijbaantje op te zeggen? Waarom lukt het jou niet om de volgende stap te maken? Waarom lukt het jou niet los te komen van jouw bedrijf... terwijl jij een team hebt draaien? Allemaal vragen die je zelf kunt stellen. Wat zit er in de weg? Wat houdt je tegen? Stel deze vraag eens nou eens voor jezelf. Je hoeft hem nu niet te beantwoorden... Alleen stel hem eens voor jezelf en kijk dan eens van, um, ja, wat, waar, waar hou ik mezelf nou in tegen? Waar ben ik mezelf nou in, in, aan, het, aan het hacken? Nou, de reden waarom ik dat allemaal vraag, is omdat ik denk dat het goed is om na te gaan denken van, hé, hey, wat heb ik nog meer in, in, uh, in huis? Je hebt je resources, maar je hebt ook nog hulp van je omgeving. En daarvoor wil ik je graag iets, iets adviseren. Een van de dingen die ik niet bij mijn eerste bedrijf deed en daarna continu bij vervolgbedrijven altijd ben gaan doen, is dat ik veel beter inzicht gaan, ben gaan brengen in mijzelf. Wie ben ik nou? Wat maakt mij uniek? Want jij, ik of jij bent het verlengstuk van jouw bedrijf. En het maakt niet uit of je nou met een klein team werkt of met geen team of een heel groot team. Het maakt niet uit. Het bedrijf is een verlengstuk van jouzelf. En een van de meest simpele manieren om jezelf beter te leren kennen, is dat aan je omgeving te vragen. En dat noem ik je hulptroepen. Je omgeving die weet vaak heel erg goed wat, uh, ja, wat, hoe jij in elkaar zit. Hoe ze jou zien. En een van de dingen die ik je daar graag voor zou willen aanbevelen is, op het moment dat jij eigenlijk met een bedrijf start, of dat jij een IT verder wil gaan uitwerken... of jij wil je bedrijf verder gaan opschalen... of jij loopt tegen bepaalde problemen aan in je bedrijf... waardoor je denkt, Hé, potverdorie, het loopt gewoon niet lekker... is dat jij weer eens terug gaat kijken naar jezelf. Wat zijn je resources? Wat zit er in de weg? En wat kunnen mijn hulptroepen, mijn omgeving over mij zeggen... waardoor ik een beter beeld krijg van mezelf... En beter, misschien ook wel die vragen die ik hier voorgesteld heb, kan beantwoorden. Nou, aan het einde van deze liveshow, dan uh, wil ik iedereen die daar belangstelling voor heeft, die wil ik iets meegaan geven. We hebben namelijk hierover nagedacht. We hebben een document gemaakt, een e-mailtje, e dat we uitvoerig getest hebben. En ik test dat al vanaf mijn tweede bedrijf. Nou ja, ik heb ondertussen heb ik uh, zeven bedrijven op, uh, opgericht. Eh, waarvan ik er drie best wel succesvol verkocht eh, heb. En drie draai ik er nog steeds. Eentje ben ik gestopt, die was overigens niet zo succesvol. Maar in ieder geval, wat ik geleerd heb, is dat in die tijd hebben we dat mailtje continu gebruikt. Dus hebben we continu gekeken van, hé, wat is mijn USP en wat is de USP van in dit geval de manager die bijvoorbeeld op een, bepaalde, op een bepaald bedrijf staat. En dat hebben we gedaan door een kort mailtje te maken en die tekst te testen, zodat je zoveel mogelijk antwoorden eigenlijk gaat terugkrijgen. Nou, dat mailtje, dat krijg je van mij, plus nog heel veel andere tips, krijg je van mij kosteloos aan het einde van deze video. Dan ga ik je die meegeven. Uh, die kun je, kun je direct gebruik van maken. Dat laten we gewoon actief staan. Dus ook op het moment dat jij in de vertraging kijkt, geef ik je dat mee. Nou, mocht jij deze live show nou via de podcast uh, beluisteren, wat uh, natuurlijk kan op iTunes, op... Uh, nou, ik weet het eigenlijk meer, maar ik zal het hier zo even zetten. Uh, maar in ieder geval op, uh, op uh, iTunes. Um, dan, uh, uh, dan zal ik je straks ook heel even de, de website noemen waar jij die informatie kunt, uh, kunt gaan vinden. Nou, een van de dingen die daarin staat is dus dat mailtje wat je gaat, kun, uh, gaat toesturen aan je, aan, je, aan je hulptroepen. En die ga je dan ook aanschrijven. En ik zou het aanbevelen om dat tussen de 10 en de 20 mensen te doen. Om die aan te schrijven om 365 graden feedback te vragen over jou. We hebben daar een bepaalde zin in staan en die zin is eigenlijk heel simpel. Die zin is: wat kun jij over mij zeggen? Dus hoe ken je mij? Hoe zit ik in elkaar? Hoe kijk jij naar mij? Welke, welke unieke eigenschappen zou je mij kunnen toewensen? En wat mij altijd opvalt, is dat mensen altijd bereid zijn om dat antwoord erop te geven, dat mensen altijd bereid zijn om jou te gaan helpen. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn, dus ik, ik zou daar straks. Zeker naar, naar gaan kijken. Nou, voor iedereen die me uh, niet kent, had ik misschien net beter kunnen doen. Maar ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, ik ben Mark Dame dus en ik ben een multi-ondernemer. Althans, zo noemen andere mensen mij. Dus dat heb ik maar overgenomen. En uh, waarom noemen ze dat? Dat noemen ze om wat ik net zei. Ik heb ondertussen al redelijk wat bedrijven opgericht, zeven bedrijven opgericht, waarvan ik er drie verkocht heb. En, en dat waren succesvolle verkopen, waar, waarbij ik ieder bedrijf eigenlijk vanaf niks gestart ben, dus echt letterlijk in eerste instantie alleen was, tot een bedrijf wat ik uiteindelijk met een klein team verkocht heb, allemaal binnen vijf jaar. Nou, in die tijd heb ik heel wat geleerd over hoe je een bedrijf opbouwt, maar vooral ook hoe je zorgt dat een bedrijf uiteindelijk succesvol verkocht kan worden. En vandaar dat we deze video's ook maken en jou helpen om. Ja, deze live show maken en jou helpen om daar een stap verder mee, mee te komen. Nou, een van de dingen die ik daar ook in geleerd heb, is dat je jezelf vooral steeds beter moet leren kennen. Nou, een van de dingen is door die vragen te stellen, maar dat is ook door testen te maken. Een van de meest belangrijke testen die ik eigenlijk iedere ondernemer laat doen die bij mij programma volgt, is een IQ-test. En waarom een IQ-test? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb ontdekt dat heel veel ondernemers die ik begeleid, een hoger dan gemiddeld IQ, IQ hebben. En dan zul je denken, ja, maar waarom is dat belangrijk? Nou, het is belangrijk dat op, op het moment dat je dat weet, dat je dat beseft, dat je daarmee ook kunt begrijpen dat jij soms wat ongeduldiger overkomt... dan dat jij misschien wil zijn. Nou, ik zal een concreet voorbeeld geven. Op het moment dat jij, uh, nee, laat ik het zeggen, uit mijn eigen praktijk, toen ik dit nog niet wist... Toen was ik vaak instructies aan medewerkers aan het geven. En uh, nou, na drie minuten, of weet ik wat, uh, was ik klaar met die instructie. En nou, vroeg ik: heb je het begrepen? En dan keken ze me vaak aan. Ja, ja ik heb ik begrepen. En uh, nou ja, toen, uh, toen ging ik weer verder. Vervolgens kwam ik er dan een week achter, later achter dat dat nog helemaal niet gebeurd was. Of dat het op een compleet andere manier gebeurd was. Waar ik toen achter ben gekomen, is dat de instructies die ik gaf dat niet helemaal gebaseerd was op het kennisniveau van die persoon waar ik tegen sprak. Dat het niet helemaal aansloot bij de belevingswereld die die persoon had. Dat het niet helemaal aansloot bij het IQ van die persoon. Op het moment dat jij weet dat jij een hoger dan gemiddeld IQ hebt, en je weet dus ook dat jouw omgeving vaak een iets lager of gewoon een gemiddeld IQ heeft, dan kun jij daar jouw tekst en uitleg op aanpassen dan kun je ze helpen om uh, bijvoorbeeld vragen te kunnen stellen. Zodat, jij, zodat ze beter jou hebben verhoord... om daadwerkelijk de antwoorden te krijgen van wat jij verwacht. Dit is kritisch in het opbouwen van het bedrijf. Want heel veel ondernemers zeggen van... ja, ik moet iedere medewerker moet ik heel goed leren kennen. En ik moet me aanpassen aan het niveau van iedere medewerker. Ik denk dat niet per se. Ik denk dat een medewerker die jij hebt aangenomen om bepaalde werkzaamheden voor jou te doen... dat die zich moet aanpassen aan jou. En dat bedoel ik niet vervelend. Tuurlijk, we zitten in Nederland, we werken allemaal samen. En Ik, bedoel daar, ik wil daar niks naars over zeggen, maar ik bedoel daar wel mee... dat het gewoon veel praktischer is. Weet je, op het moment dat ik tien minuten, kwartier, twintig minuten bezig ben... om een bepaalde uitleg te geven of mijn visie duidelijk te maken of, of wat dan ook... En er worden geen vragen teruggesteld. Dan ga ik ervan uit dat iedereen het begrepen heeft. Ik kan niet in de hoofden kijken van iemand anders. Dus ik ga dat ook niet eens proberen. Daarom helpt het ook om te weten van hoe je zelf in elkaar zit. Want als je weet hoe je zelf in elkaar zit, dan uh, kun je dat andere mensen ook vertellen. Als jij een hoger dan gemiddeld Q hebt, dan kun je dat gewoon anderen vertellen. En dat is niet om op te scheppen of zo. Want dat is niet iets wat, je, wat een prestatie is of, of, of wat dan ook. Maar het helpt gewoon andere mensen weer om ja, uh, uh, jou beter te begrijpen. En dat is wel fijn als je medewerkers hebt. Want die komen voor jou werken toch? Niet andersom. Nou, dat is een van de testen. Die ga ik je straks ook een linkje van uh, meegeven. Maar een andere test is de EQ-test. En dat is eigenlijk een, een, nou ja, een, een, een andere test die je emotionele intelligentie aangeeft. In hoeverre kun jij je verplaatsen... In iemand anders. Kun jij je verplaatsen in de persoon die tegenover je zit? Kun je je verplaatsen, dus de, bijvoorbeeld jouw klant? Of kun je je verplaatsen in, uh, uh, bij de, in, in de persoon de leverancier? Of jouw medewerker? Of wie dan ook? Of jouw partner? Ik denk dat op het moment dat je weet hoe je EQ in elkaar zit, net zoals je IQ, dat je ook weer een stukje een, van de puzzel oplost van jezelf om een beter beeld te krijgen van jouzelf. Nou, ik zal straks ook voor een test, zal ik daarvoor een linkje delen met je. Dus daar komen we straks op terug. En dat geldt overigens ook voor alle andere testen die ik, die ik je zal, zal aanbevelen. Nou, dan zul je denken, en dat hoor ik veel van ondernemers. Hey, ja, dat testen, dat is toch allemaal relatief. Dat is, weet je, iedere test komt weer wat anders. En wat zegt dat nou? En vaak klopt het toch niet? Of het is een momentopname of wat dan ook. Dan zeg ik, ja, dat, dat kan, dat klopt. En daarom zou ik je ook aanbevelen om regelmatig je testen of je uitslagen er weer bij te pakken. Of sterker nog, om bepaalde testen weer opnieuw te gaan maken. Met je IQ, is, daar wordt je gemiddelde en je EQ wordt gemiddelde vergeleken met een bepaalde omgeving. Dus dat heeft te maken met leeftijd en het land waar je woont en waar je op bent gegroeid. Daar wordt het mee vergeleken. Dus op het moment dat jij je compleet niet ontwikkelt en je weet exact nog hetzelfde als tien jaar geleden... maar ook niet meer dan dat... ja, dan kan jouw IQ kan gedaald zijn. Je EQ daarentegen kun je denk ik ook ontwikkelen. Dus ik denk dat het slim is... om dat ook regelmatig weer opnieuw te gaan, te gaan testen. Alleen wel heel belangrijk om dat nu te maken. Nou, een, van de, van de, een goede vriend van mij, een andere coach... die ondernemers helpt om hun bedrijf op te laten bouwen... die had daar voor zichzelf wat grappigs wat in. Uh, wat, hij, uh, wat hij gedaan had, is, uh, hij was erachter gekomen dat hij vrij hoog IQ had, maar een heel laag IQ. En uh, zijn manier om dat op te lossen is door uh, boeken te gaan lezen over, uh, nou ja, meer over emoties. Hij had dat zelf wat minder goed meegekregen in zijn beginperiode. Uh, ik geloof dat hij vrij vroeg geboren was en in een tijd waarin ze in het ziekenhuis nog dachten dat het het beste was om als ouder maar niet te veel te hechten aan jouw kind... Als hij te vroeg geboren is, want hij zou wel eens kunnen sterven. Nou, Zo'n zo kind is hij. Dus hij heeft nogal wat liefde en contact gemist in de eerste maanden van zijn, uh, van zijn leven. Dus hij vindt dat lastig. Nou, ik denk niet dat je dat leert door een boek te lezen, maar ik denk wel dat je het kunt leren om eens te kijken van uh, nou ja, wat je daar verder mee. Uh, hoe, je, hoe je dat verder kunt uh, ontwikkelen. Een van de testen die ik zelf ook enorm veel uh, uh, um, ja, waar ik zelf enorm veel aan gehad heb. Is de Kolbe-test. Is de en voor iedereen die mij al wat langer volgt. En mij op Instagram of LinkedIn uh, volgt. Of uh, nou ja, wellicht ook al uh, de vorige video's. Uh, vorige, uh, vorige liveshow heeft gezien. Die weet dat ik deze test enorm kan aanbevelen. Het is een test waarin ik straks ook een linkje neerzet. Uh, waar uh, wat kosten aan verbonden zijn. Ik is geloof ik tegenwoordig 50 dollar of 55 dollar. Alleen uh, Wat een test is die je enorm veel inzicht gaat geven in jezelf. Het geeft uh, bijvoorbeeld inzicht in de manier waarop jij met repeterend werk omgaat. Uh, hoe, jij, hoe jij het vindt om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Um, hoe fijn jij het vindt om met fysieke materialen te werken. Of uh, nou ja, wat dan ook. He, dus er zijn een aantal gradaties zijn die uit de test komen. En zal in een van de andere live shows of eventueel een eventuele, eventuele tussendoor een video, zal ik daar meer informatie over geven. Maar die kolpen wat het je leert, is heel erg veel over jezelf. En het mooie aan die test vind ik dat uh, het een energietest is. Het is een test die niet uitgaat van jou in een bepaalde rol, zoals je ook uh, met de Belwin-rollen testen bijvoorbeeld ook hebt. Hè? Dan ga je uit van, van bepaalde rollen die je hebt, je bent een manager of medewerker ja, wat dan ook. Nee, maar het gaat eruit van, van je natuurlijke energie, in zekere zin van je DNA zou je kunnen zeggen. En nou ja, laat ik dan meteen gezegd hebben dat ik geloof dat je DNA niet vast ligt in je leven. Dat je dat kunt veranderen. Maar dat gaat misschien wat verder. En dat gaat wat verder en dat is misschien interessant om een keer een andere show over te doen. Alleen voor nu denk ik dat het in ieder geval interessant is... dat het in ieder geval iets is wat al vanaf de geboorte van jou aanwezig is. En als je dat weet, dan is dat interessant om te weten. Want als je dus die test nu maakt, dan zou daar dus dezelfde uitslag uit moeten komen als 20 jaar geleden, maar ook over 20 jaar nog steeds hetzelfde uit zou, er moet, er zou moeten komen. Nou, waarom is dat relevant? Omdat het dus iets in de kern aangeeft wie jij bent. En ik kan je meteen zeggen, ik heb mijn bedrijven hier compleet omheen gebouwd, op deze test. Deze test is zo goed, dat ik mijn medewerkers blind aan kan nemen als ik de testuitslag had. Ik hoef ze niet gesproken te hebben, ik hoef ze niet gezien te hebben. Ik weet precies wat ik aan ze heb en hoe ik ze kan inzetten op het moment dat ik deze uitslag heb. En denk jij dat dat belangrijk is op het moment dat je een bedrijf wil gaan bouwen? Ik denk het wel, hè? Leuk om voor jou te weten, welke test gebruik jij nou om jouw bedrijf verder op te bouwen? Laat dat nou wel even achter in de chat. Um, geef mij even de gelegenheid om een slokje water uh, te nemen. Uh, maar ik vind het ook echt oprecht leuk om heel even te weten van... Hey, hoe, hoe, ja, wel, wat gebruik jij daarvoor? Wat is voor jou belangrijk om jouw bedrijf verder op te bouwen? Nou, als er vragen zijn of antwoorden zijn, moet ik zeggen, dan, uh, dan zie ik ze graag in beeld. Leuk om te delen, denk ik. Om iedereen ze zien. Waar krijg je energie van? Nou, ik zal wat meer ondertussen vertellen over de Kolbe-test. Uh, uh, um, de Kolbe-test, daar neem ik dus al mijn personeel mee aan. Maar ik vind het ook het leuke is dat het zoveel over jouzelf zegt... dat het ook leuk is om dat samen met je partner uit te maken. Ik heb dat uh, met, mijn, uh, met mijn huidige vriendin heb ik samen die test uh, gedaan... Uh, eigenlijk voordat wij een relatie kregen. En toen zij die test gemaakt had, ja, toen wist ik het allemaal al. Toen wist ik precies hoe ze in elkaar zit. En toen wist ik precies dat wij een vet goede, vet goede match waren. Uh, natuurlijk, ik draai hier al een aantal jaren mee. Ik heb er al een aantal jaren ervaring mee. Uh, dus bij het begin zul je daar heel even aan moeten wennen. Maar ik denk dat het leuk is om dat soort ja, testjes samen te gaan doen. Om daar meer, uh, meer van te leren. En waarom? Met als doel om jezelf beter te leren kennen. Vanuit mij de overtuiging dat op het moment dat jij jezelf steeds beter kent, dat je steeds meer van jezelf af weet, dat, dat, dat je dat direct ook gaat terugzien in het succes van jouw, uh, van jouw bedrijf. En dat is ook precies wat die Colbertest bij mij gedaan heeft. Die Colbertest heeft een directe bijdrage gebracht aan het succes van mijn bedrijf. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld gedaan hebben in een van mijn bedrijven was een accountancykantoor, in de accountantiekantoor hadden wij een aantal medewerkers op kantoor zitten. En we hadden nog een hele batterij met mensen die op andere locaties zaten. We waren allemaal in Nederland, maar die werkten vanuit huis of andere kantoren in Groningen. En het leuke daarvan was, dat die, uh, die, uh, wat we toen gedaan hebben, is we hebben gekeken hoe we de effectiviteit van ons bedrijf konden vergroten en de werkfun konden vergroten. En dat hebben we gedaan aan aanleiding van deze kolbetest. Ik heb namelijk nadat ik zelf de test had gemaakt, heb ik al mijn medewerkers en dan zijn we eerst op kantoor mee begonnen, heb ik al mijn medewerkers die test laten maken. Toen ze die test gemaakt hadden, toen en ik erover gegeven had van wat dat precies inhield en hoe ze zichzelf daarin konden herkennen, toen hebben we alle taken die er beschikbaar waren binnen het bedrijf hebben we op tafel neergelegd. Dus we hebben letterlijk alle werkzaamheden hebben we op een kaartje geschreven. Die hebben we op tafel neergelegd. En vervolgens mocht toen dat gebeurd was, mocht iedereen op basis van zijn kolbetest ons de beurt één kaartje terug gaan pakken. Het grappige was, is dat heel veel taken die werden alweer teruggenomen, maar heel veel taken werden, kwamen daardoor ook bij een ander persoon te liggen. En dan zul je denken, ja, maar dat is toch irritant, dat is toch balen, hè? als jij eerst bepaald werk deed en nu mag je dat niet meer doen. Hé, hey, dat was goud. Want je pakt er natuurlijk alleen terug wat je echt leuk vond. En wat je echt leuk vond, dat had vaak met je kolpenprofiel te maken. Had te maken met hoe jij die werkzaamheden daadwerkelijk uh, 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 zag. Dus, uh, nou kijk ondertussen, uh, even naar wat uh, vragen. Oh kijk, ze komen al in beeld, super. Oh, Nicole en Stijn, leuk om te horen. Jullie zijn ook fan van de kolbetest. Ja, met Nicole en Stijn heb ik uh, nou ja, met, met, uh, nou, bijna anderhalf jaar geleden, of zoiets dergelijks, hebben we, hebben we natuurlijk uh, contact gehad, contact gekregen. En toen hebben jullie die kolbetest gedaan. En uh, wat vet leuk is om te weten, is dat uh, Stijn de aanleiding daarvan echt weer eens na gaat denken. En Nicole trouwens ook, maar Stijn heeft daar de grootste verandering doorgevoerd. Uh, om ja, echt zijn leven weer anders te creëren. Dus uh, leuk om te horen, uh, jongens. Super gaaf. Ja, heel leuk. <laughs> ja. He, dus je ziet hoe zij dat dan gebruikt hebben om hun leven anders te creëren. Maar ook hun bedrijf uiteindelijk anders te creëren. Stijn heeft in die tijd besloten om het uh, partnership wat hij met iemand anders had. Om dat te beëindigen. En vervolgens nu tegenwoordig ook allemaal live shows te maken op uh, YouTube waarin die hele mooie mensen interviewt en daarmee, eh, daarmee helpt. He? Als je daar meer van wil weten... kijk trouwens eens op uh, YouTube. Uh, zoek straks eens op uh, 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 Nicol. Nou, nu heel even... we zijn halverwege een beetje de tijd. En uh, ik vind het altijd een mooi moment om... Uh, nou ja, heel even iets op sociale media te doen. Um, ik zou het heel erg leuk vinden. En je kunt mij enorm helpen op het moment dat je zegt van... hé, hey, ik... Uh, ja ik, wil wat, wat, ik, ik heb hier wat aan. Ik word hier blij van. Ik word hier vrolijk van. En de manier waarop jij mij daarmee kunt helpen. En deze live show ook daarmee kunt helpen. Is door uh, je camera even aan te zetten. En uh, dan even, even zo te gaan staan. En dan even, een, ja, even, even een, een fotootje te maken. En dat via Instagram. Te posten. Um, en, um, en dan even aan te geven in je stories. Van hé. Hey, ik was erbij, ik was bij de live show van Mark Damen, en uh, zodat uh, ja, we meer mensen kunnen gaan bereiken en dat we deze live show natuurlijk steeds verder kunnen laten, uh, kunnen laten groeien. Dus, uh, nou, ik hoop dat je daar heel even de tijd voor neemt, maak heel even een fotootje en uh, ik zal hem ook direct als ik uh, uit de live show ben en ik zie dat jij uh, mij getagd hebt met uh, aapstaatjemarkdame.nl, dan uh, zal ik hem ook direct ook even via mijn stories uh, delen en uh, en uh, Waardoor jij ook weer wat meer bereik hebt op jouw Instagram-account. Uh, ontzettend bedankt daarvoor in ieder geval. En bedankt ook voor namens die mensen die jij daardoor op deze live show gewezen hebt. Uh, en die daardoor wellicht net weer even een tip kunnen krijgen of iets kunnen horen. Waardoor ze zeggen van ja, dat is het. Dat gaat het verschil, uh, gaat het verschil maken. Dat je ze net even weer blij kunt maken. En een stuk positieve emotie zeg maar daarin uh, in kunt, uh, kunt geven. Top, dankjewel. Hey, Waar ik het over wil gaan hebben, en dat is eigenlijk het tweede gedeelte, dat is, uh, nou ja, o, o, het, het tweede wat belangrijk is, is dat je, het eerste waar we het over gehad hebben, is dat je jezelf heel goed leert kennen. Nou, dat kan dus door allemaal testen gedaan worden, waarvan je straks een link van mij krijgt. Uh, maar de tweede manier is, is dat je je bewust bent van, ja, van jezelf, van uh, jouw navigatiesysteem. En zul je denken, navigatiesysteem, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is eigenlijk je interne kaart. Ik weet niet of je er bewust van bent, maar wij hebben allemaal een interne kaart in ons systeem zitten. En die interne kaart die is gevormd in de loop van je leven. Door ervaringen, dingen die je gedaan hebt, dingen die je juist niet gedaan hebt, dingen die je gezegd hebt. Je kunt je misschien allemaal nog wel eens herinneren dat je als klein kind misschien heel hard over de stoep aan het rennen was en dat je op een gegeven moment op de grond klapte en viel. Pijnlijke ervaring voor de meesten. Nou, Ik kan het me niet heel erg bewust herinneren dat ik dat heb meegemaakt, maar dat zal zeker het geval zijn geweest. Maar waardoor ik me er wel bewust van ben dat ik zoiets heb meegemaakt, is omdat als mijn kinderen nu aan het rennen zijn, en ze lopen bijvoorbeeld iets naar beneden, een, uh, een, een duin af bijvoorbeeld, uh, richting strand, en ze zijn aan het rennen, dan roep ik altijd niet rennen. Want ik ben zo bang dat ze gaan vallen en dat ze zichzelf pijn doen. En dan zul je denken, ja, maar weet je, die ervaring hoef je helemaal niet te hebben door te vallen. Nee, maar dat is wel wat er gebeurt. En dat is jouw interne kaart, jouw navigatiesysteem. Jouw navigatiesysteem wat zich in de loop van de decennia gevormd heeft... eigenlijk tot die persoon die jij, hoe jij je nu gedraagt. Dus niet wie je bent, maar hoe jij je gedraagt. En dat vaak vanuit angst regeert dat. En dat is ook met ondernemers zo. Op het moment dat jij een businessplan hebt. Je hebt een nieuw idee. En je gaat dat allemaal mensen, ga jij dat helemaal enthousiast vertellen. En al die mensen om jou heen zijn wat bang. Misschien überhaupt al voor ondernemerschap. Wat voor adviezen krijg je? Wat zeggen zij jou dan? Niet doen! Kun je niet beter een baan zoeken? Twee jaar geleden, of uh, ja, bijna twee jaar geleden, toen, uh, toen verkocht ik uh, een uh, de, mijn uh, laatste laatste bedrijf, of in ieder geval het laatste bedrijf, het derde bedrijf dat ik verkocht heb, ik verkocht ik drie jaar geleden. En uh, nou, ik had op dat moment had ik nog wel andere bedrijven, maar daar had ik zelf niet zo'n zeer een rol in. Dus ik sprak daar op een gegeven moment met een familielid uh, over, met mijn ouders uh, over, en toen zei mijn moeder op een gegeven moment kun je niet beter gewoon een baan gaan zoeken. En dat is interessant. Dat is interessant omdat haar navigatiesysteem ergens op gebaseerd is. Dat zij bepaalde angsten vanuit het verleden kent, waarin ondernemerschap misschien niet de beste manier was, hè, waarin het misschien even niet lukte. Maar op het moment dat ik dat als waarheid overneem, dat ik daarop ga staan, dan heeft dat natuurlijk direct invloed op de manier waarop ik naar de toekomst kijk en naar mijn succes kijk. En als ik je nou vertel dat dit ontzettend belangrijk is voor het succes van jouw bedrijf, dat de gesprekken die jij met jezelf voert in je hoofd, bewust en onbewust, dat die ervoor zorgen dat jij wel of niet gaat slagen. Alle technieken die ik jou kan leren over een onderneming bouwen, alle manieren die er zijn, alle technieken die je kent, alle coaches die er zijn op de hele wereld die van een bepaalde niche heel veel afweten. Een internet marketing coach bijvoorbeeld. Weet je, die kan je precies leren hoe jij op Facebook moet adverteren. En op Google vindbaar moet zijn. En noem maar op. Alleen op het moment dat jouw mindset. Jouw interne kaart. Jouw navigatiesysteem. Op zo'n manier geprogrammeerd is. Dat jij niet zult slagen. Dat het niet gaat lukken. Omdat je dat onbewust tegen jezelf zegt dan beloof ik jou dat er geen enkele marketeer is die jou een succes kan geven. Het gaat niet lukken. Want het ontbreekt dan gewoon aan een stuk energie en passie die bij jou ontbreekt. En dan zul je denken, ja, maar dat is toch niet belangrijk? Ja, dat is major belangrijk, want jij hebt een directe invloed op jouw omgeving. Daarom is het superbelangrijk om hier stil te bij gaan staan. En dan zul je denken, ja, maar hoe dan? Hoe sta ik daar dan bij stil... Nou, om je bewust te zijn van de gedachten die je hebt. Op het moment dat er een kans zich voordoet. op het moment dat er een klant uh, op jouw website, wat mij betreft, een bericht achterlaat. hé, hey, ik wil graag met je in contact komen. Wat denk je dan? Oh, dat zal wel weer zo'n zeurpiet zijn. Oh, nee, dat zal dan niet interessant zijn. Nou, ik ga er wel heen ik zie wel. Of, wow, wat cool. Iemand heeft interesse. Of, hé, uh, hey, wat gaaf. Iemand heeft mij gevonden. Van al die websites die op de wereld te vinden zijn op het internet te vinden zijn, is die op mijn website gekomen... en heeft daar een bericht achtergelaten. Ik denk dat dat een compleet andere, uh, uh, andere energie met zich uh, meebrengt. Nou, dat zie je ook heel erg belangrijk... uiteindelijk weer terug in de sales bijvoorbeeld. Op het moment dat jij niet die energie laat zien... die jij daadwerkelijk die passie laat zien... die zij graag willen kopen... ja, dan kopen ze ook niet bij jou. Of dan moet je product wel heel goed zijn en er geen concurrentie zijn. Maar zelfs dan gaan ze twijfelen. Als jij er niet in gelooft, zeggen we wel eens, dan gelooft die andere er zeker niet in. En dat wordt allemaal bepaald door dat navigatiesysteem. En dat, nav dat navigatiesysteem, dat bestaat uit een aantal categorieën. En één daarvan is je interne kaart, wat ik je al vertelde. De interne kaart die dat verleden heel erg inzichtelijk maakt en die heel erg bepaalt hoe jij daar op een bepaalde manier in staat. Daarom ook zo belangrijk, wat ik toen straks zei, dat je altijd alles wat iemand zegt met een dikke vette korrel zout neemt, of in ieder geval voor jezelf nadenkt, is dat waar? Is dat waar? Klopt dat wat die persoon zegt? Voor mij. Ik grap wel eens dat het feit dat ik zeven bedrijven ondertussen heb opgericht en dat ik daar bepaalde successen in heb behaald, dat daar ook um, mijn beperkingen in zitten. En wat bedoel ik daar nou mee? Die zeven bedrijven zijn er niet zomaar gekomen. Als ik kijk naar mijn eerste bedrijf alleen al. Man, wat een puinhoop is dat ook geweest. Wat heb ik daar ontzettend veel moeten leren. Ik ben tegen enorm veel dingen aangelopen. Waarvan ik dacht, oh my god, hoe moet, hiermee, hoe moet ik hiermee omgaan? Als ik al die struggles, dus die dingen die niet goed zijn gegaan. Had meegenomen naar mijn nieuwe bedrijf. En het is moeilijk hoor, om dat niet mee te nemen. Dus ik ga ervan uit dat ik ze altijd een beetje heb meegenomen. Maar als je die niet hebt meegenomen, als je, die, als je die iedere keer meeneemt, die struggles, ja, wat krijg je dan? Dan krijg je dat ik bijvoorbeeld een enthousiaste nieuwe medewerker heb, of iemand die mij coacht, en die zegt tegen mij, oh, je moet dit gaan doen, dat is echt supergoed. En dat je dan, wat zeg je dan? Ja, dat heb ik al geprobeerd, en dat werkt niet. Dat zegt helemaal niks over dat het nu niet gaat werken. Helemaal niks. En waarom, hoe bedoel ik dat? A, jij bent vandaag een andere persoon dat jij was in het verleden. Vandaag is een andere tijd. De economische omstandigheden zijn anders. De technologie is anders. De potentiële klanten zijn anders. Iedereen is veranderd. Dus het kan goed zo zijn dat als jij vandaag hetzelfde gaat doen als in het verleden, dat het opeens wel slaagt. En dat is een beetje gek, want je hoort mensen wel eens zeggen, ja als je morgen ergens anders wil zijn dan vandaag, dan moet je vandaag beginnen met iets anders te doen dat je in het verleden gedaan hebt. En dat is natuurlijk ook waar. En dat is ook wat ik zeg. Het moet altijd een klein beetje anders zijn. Maar niet heel anders. Ik ben super enthousiast over creatieve ondernemers. En ik beschouw mezelf absoluut ook als een creatieve ondernemer. Ik kan op dit moment, kan ik een compleet nieuw bedrijf bedenken, wat, ja, wat, wat gewoon iets heel anders gaat doen, een prachtige bijdrage gaat leveren, en wat heel veel mensen bij gaat maken. Fantastisch. Alleen ik heb geleerd, dat je juist beter als ondernemer, om een succesvol bedrijf te bouwen, een bedrijf te bouwen wat uiteindelijk verkoopklaar is, door misschien iets minder creatief te zijn. Door misschien het, het, het eerste wat je geprobeerd hebt, He, dus concreet, je hebt geprobeerd om bepaalde klanten, om, om jouw klanten op een bepaalde manier te bereiken. He, je hebt dat gedaan, laten we even iets nemen. Je hebt bushokjes heb je gedaan. Bushokjes. En je hebt er allemaal groene platen in gehangen met witte teksten, dat ze op jouw website moeten kijken. Stel je voor dat dat niet werkt. Ja, dan wil dat niet zeggen dat dat, dat, dat niet door een kleine aanpassing te doen, dat allemaal enorm kan veranderen. Door uh, lettertypen bijvoorbeeld aan te passen. Het is niet zo dat het meteen betekent dat adverteren in bushokjes niet werkt. Hetzelfde nou, geldt ook online. Op het moment dat je een advertentie hebt draaien die te duur is of die niet helemaal lijkt te werken, ga hem dan een klein beetje aanpassen. Maar dat geldt ook voor jou, voor jouw bedrijf. Als jij het idee hebt dat jouw bedrijf niet helemaal werkt, ga dan eens kijken wat je tegen jezelf zegt. Want wat je zelf tegen jezelf zegt, als je dat anders gaat zeggen betekent dat je een hele kleine aanpassing creëert in de energie waarmee je je bedrijf opzet. En dan kun je zomaar eens een hele andere uitkomst gaan krijgen. Ik zie dit keer op keer bij alle ondernemers terugkomen. En ik kan er dan ook niet genoeg op stilstaan dat, jij, dat ik je echt kan aanbevelen om daar heel veel aan te, aan, uh, 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 aandacht aan te geven. En ook zo met je gemoedstoestand, wat ik hieronder heb gezet. Je gemoedstoestand is je emotie. En je emotie wordt bepaald door alles wat je in het verleden ervaren hebt. Denk weer aan die stoep. Oh, we moeten niet rennen op de stoep, want dan ga ik vallen. Alleen het helpt niet per se om dat in de toekomst te doen. Op het moment dat jij gewoon weer lekker bleukend ble, bleu zijn en dat jij van een duin afrent, in de overtuiging dat jij absoluut niet gaat vallen, dat jij gewoon zweeft wat mij betreft over dat duin heen dat jij een bedrijf gaat bouwen wat absoluut gewoon een succes gaat worden, no matter what, dat het gewoon gaat lukken, dan zul je zien dat het je ook gaat lukken. Dat je ook dat succes daar daadwerkelijk in gaat bereiken. En dat is wat ik bedoel. Je emotie, je interne kaart en je, en je emotie, je gemoedstoestand, die bepaalt het enorm. Um, ik heb zelf een aantal kinderen... En ik kan het bij mezelf enorm meten. En ik wil je dat voorbeeld ook meegeven. Op het moment dat mijn kinderen uit school komen... en ze zijn doodmoe, maar tegelijkertijd helemaal enthousiast en, 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 en bezig... en ik ben niet zo heel erg... ik heb een beetje een slechte dag gehad, zou je kunnen zeggen. Zo ervaar ik het in ieder geval. En de kinderen komen binnen gerend en die komen dwars door de kamer heen gerend... en zeggen, hé hey, papa, 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 dit, zus, zo. Dan wat zeg ik dan? Jongens, stoppen, doen ze even rustig... Ga terug naar de gang, doe je schoenen uit en kom ze opnieuw rustig binnen. Herkenbaar voor jou, als jij een ouder bent of misschien een neefje of nichtje wel eens een bezoek had. Op het moment dat je gemoedstoestand goed is, dat je blij bent en mijn kinderen komen op dat moment binnengerend. En die zeggen, papa, papa, we hebben allemaal leuke dingen meegemaakt. Dan zeg ik, oh vertel, wat fijn dat je er bent en oh wat heerlijk. En geef eens een knuffel voordat je wat gaat vertellen. Hé, hey, kijk mij eens aan, wat fijn joh. Hé, hey, doe even je schoenen uit. Dan kunnen we even rustig verder praten. weet je? Dan, is, dan breng je een compleet andere energie. Zelfde situatie. Zelfde tijd. Zelfde variabelen zou je kunnen zeggen. Alleen je emotie. Is gewoon, wat, is, is gewoon anders. En dan zul je denken. Ja Mark. Je vertelt me helemaal niks nieuws hier. Laat maar zitten hoor. dat YouTube. Waarom zou ik daar naar luisteren? Omdat dit het verschil gaat maken in jouw bedrijf. Want. Mijn ervaring. Is dat wat het verschil heeft gemaakt in mijn bedrijf? En nog steeds. Ik kan het iedere week aanwijzen op het moment dat mijn energie niet goed is, dan gebeurt er niks binnen mijn bedrijven. Zo belangrijk is dat. En zo belangrijk is dat jij je dus kan zijn en dat jij dus ook de keuze kunt maken welke energie, welke emotie jij inbrengt in jouw bedrijf. Zijn er vragen hier ondertussen over? Stel ze gerust via de chat. Dat wil ik jou heel erg graag. Ik weet dat ik veel vertel en ik ga nog veel meer vertellen. En tegelijkertijd zie ik dat we beperkt in de tijd zijn. Ik wil ook jou niet te lang bezighouden. Uh, maar als je vragen hebt, stel ze gerust. Oké. Okay. Waar ik dan met je naar wil gaan kijken is hoe kun je dat. Veranderen. En het veranderen is proces om eigenlijk te zorgen dat jij, uh, ja, dat veel beter bij je loopt. Dat zijn eigenlijk vier stappen. Dat, uh, dat is eerst dat je bewustzijn bij jezelf moet creëren. Daarnaast moet je noodzaak creëren. En daar kom er zo nog op terug hoor. Dus, uh, maar als je het interessant vindt, schrijf ze vast op. Dus bewustzijn creëren, noodzaak creëren. Uh, je moet jezelf overtuigen van verandering, dat het nodig is. En het vergroten ook van je overtuiging. En daarmee wil ik deze live show straks ook gaan, uh, gaan afsluiten, maar ik zal er eerst nog wat meer over gaan vertellen, zodat je er wat meer context bij hebt. Het veranderingsproces, hoe je je emoties kunt bepalen, en ik zeg altijd wel, jij, je, je, je hebt geen emoties, je doet emoties. En dat is misschien een beetje gek, maar op het moment dat je hier een beetje over nadenkt, dus je hebt geen emoties, maar je doet emoties, dan verander je daar, dan zul je daar wel wat in zien. En ik zal direct een voorbeeld geven. Op het moment dat ik zo ga staan voor de camera. Pfft. Kijk, dan doe ik iets. Ik doe nu vermoeid. En weet je wat het grappig is? Als jij nu thuis bent, ga dan ook eens staan en doe eens met mij mee. En je kijkt een beetje naar beneden. En je doet een beetje, ja, een beetje deprie. En dat is ook direct wat gebeurt bij mij. Ik merk dat mijn stem verandert. En ik kijk naar beneden en ik word een beetje depri. En helemaal vrolijk. En... Dan verandert er dus iets in Ik verander mijn lichaam. Daarmee veranderen mijn gedachten ook meteen. En wat er daarmee ook gebeurt, is dat mijn outcome, hetgeen wat ik ga bereiken, wat ik bij jou ga bereiken in dit geval, ook verandert. Want laten we eerst op het moment dat ik heel lang zo blijf staan. Nou, dan ga jij wel uitloggen, toch? Doe eens met mij me mee. Dat is leuk. Het is leuk om te leren. Doe maar. Weet dat je het wilt doen. Sta op en doe gewoon mee. Terwijl op het moment dat je zo staat, dan merk je meteen een andere energie. Toch? Laten we eerlijk wezen. Ik zie jou niet. Jij ziet mij wel, maar ik ben ervan overtuigd dat er nu wat verandert met die energie bij jou. Zelfs mijn Siri op een andere computer die slaat meteen aan en die denkt: oh, er gaat iets gebeuren. Dat is alleen al wat die energie doet. Ik zet het even uit. Ja, ben ik weer. <laughs> He, dus je ziet direct dus dat, er wat, dat er wat verandert. En hoe doe ik dat? Met mijn lichaam. Mijn lichaam is de makkelijkste en meest bewuste ingang om direct een andere energie te leveren. En dat kun jij ook doen. Op het moment dat jij succesvol wil zijn als ondernemer, dat jij een bedrijf wil bouwen wat verkoopklaar is, dan kun je dus je emoties kiezen dat is stap 1 van je veranderingsproces, is je bewustzijn van je lichaam, van je houding. Op het moment dat jij... Ik zie je het beeld stilstaan? Ik hoop dat iedereen mij nog ziet, hoort. We hadden het over het veranderingsproces, waarbij je eigenlijk eerst je bewust moet zijn van wat er überhaupt... Ja, van je lichaam. Dus we stonden zo naar beneden. Als je dit nog niet gezien hebt, kijk dan even de volgende vorige show deel 1. Als je naar beneden staat, ja, dan komt het wat depressief over. Terwijl als je rechtop staat, ja, dan komt er meteen een hele andere energie komt er, uh, komt er binnen. En dat bewustzijn moet je in ieder geval hebben. Want dat is super belangrijk in de motivatie voor jezelf, voor je medewerkers... voor je potentiële klant of je klanten, je leveranciers en noem het maar op. En dat kan zomaar het verschil betekenen, een simpel verschilletje zijn waarin jij daadwerkelijk dat succes uh, kunt, uh, kunt creëren. Dus uh, um, nou, een andere manier is, dat, uh, is noodzaak creëren. En dat is de tweede stap eigenlijk. Dus de eerste stap bewustzijn creëren, de tweede stap is noodzaak creëren. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, op het moment dat jij nou zegt, van, hey, dat je merkt dat je niet gemotiveerd bent. Je bent bijvoorbeeld niet gemotiveerd om uh, jouw klanten te gaan, uh, te gaan helpen. Uh, uh, om uh, verkoopgesprekken te gaan voeren. Uh, want je bent er een beetje bang voor, je bent het een beetje eng. Ja, dat kan ik me voorstellen en dat mag ook. Uh, alleen ja, dan helpt het om de pijn te vergroten van als je dat niet doet. He, dus heel concreet, um, nou, een aantal jaren geleden toen ik mijn bedrijven verkocht had, toen uh, ja, kwam ik op een punt in mijn leven ja, dat ik eigenlijk niet meer hoefde te werken. En uh, heel lang was de drijfveer van mij geweest om daadwerkelijk... Weer te werk. Oh leuk dat jullie allemaal terug zijn, jongens. Ik zie er een aantal mensen binnen druppelen. Superleuk. Fijn dat jullie het gevonden hebben. En um, um, ja, ik was op dat punt gekomen. Dus uh, alleen, ja, ik was uh, 40 jaar. Um, nou, ben je financieel uh, klaar? Ik was daar altijd mee bezig geweest. Uh, dus ik ging een soort van met pensioen. Um, ja, en dat klinkt bij het begin leuk, maar als je de eerste drie maanden gewoon over het strand heen loopt, ja, dan, dan ga je, je op een gegeven moment wel een beetje vervelen. He, dus ik, ben moet, ik heb moeten gaan kijken van ik heb noodzaak moeten creëren om weer aan de slag te gaan. En die noodzaak was in dit geval geen financiële reden meer. Uh, wat voor de meeste mensen zo is en wellicht voor jou ook op dit moment nog zo is. Um, alleen ik heb die noodzaak op andere manieren moeten creëren. En de manier waarop ik dat gedaan heb is dus als volgt. Wat ik merkte namelijk is dat ik sickeneurig werd. Ik werd een beetje, nou ja, depressief is een zwaar woord. Maar ik was in ieder geval niet heel gezellig voor mijn omgeving. Dus wat ik heel makkelijk kon zeggen tegen mezelf... is van Mark, op het moment dat jij niet een bijdrage gaat leveren aan de wereld... dat jij niet wat gaat doen, dat je geen toegevoegde waarde gaat leveren... dan ben jij een minder leuk mens. En als jij een minder leuk mens bent... betekent dat jouw vrienden jou niet meer gaan bezoeken. Die hebben geen zin meer om met jou af te spreken. En uh, Mark, dat betekent ook dat jouw kinderen jou minder leuke vader gaan vinden. Dat ze zoiets zeggen, ja, hallo, stick neur. Of dat ze zich niet kwetsbaar durven op te stellen. Oftewel, wat er zou gaan gebeuren is dat voor mensen die voor mij heel belangrijk zijn, dat ik mij ging verwijden van hun. Dat zij steeds verder van mij af gingen staan. En het probleem daarvan mag duidelijk zijn dat ik dan ook steeds ongelukkiger word. Want wij zijn sociale mensen, we hebben mensen nodig. En als er niemand met jou wil zijn, als er niemand met jou gezien wil worden omdat je sickeneurig bent, omdat je lekker van je pensioen aan het genieten bent, ja, dan, dan missen ze de connectie. Dus voor mij was dat een van de dingen waarmee ik het verzwaard heb voor mezelf, waarmee ik noodzaak gecreëerd heb om weer te gaan bedenken van, hé hey Mark, wat kun je gaan doen? Welke waarden kun je gaan toevoegen? Ik oprecht, een van de redenen waarom we een live show hebben, is om die bijdrage te leveren. Nogmaals, ik doe het niet voor het geld, daarom mag je dit gewoon gratis volgen. En ik hoop dat je er superveel van leert, dat meen ik echt. Maar veel leuker nog vind ik als ik die connectie met jou heb. Als jij mij laat weten dat je ervan genoten hebt, dat je dat via Instagram hebt laten weten, op LinkedIn daar wat over schrijft. Hier een bericht onder deze video straks zet hoe fijn het was en wat het, hoe het jou geholpen heeft, deze video, om daadwerkelijk voor jou nou ja, een beter bedrijf te creëren, maar misschien ook wel een beter mens te worden. Allemaal dingen die mij enorm helpen en jou, eh, eh, om, om, om ja, extra noodzaak te hebben. Nou, wat er voor de rest belangrijk is, en de dus stap drie, hè, stap 1 is bewustzijn, noodzaak creëren. Stap 3 is, overtuig je jezelf van die verandering. Dus ga erin staan. Ga het daadwerkelijk doen. Ga jezelf overtuigen dat die verandering die je wil gaan aanbrengen, dat die ontzettend uh, groot is. En dan meteen de volgende stap, stap 4, is vergroot die overtuiging. Op zo'n hooggroot mogelijke manier. Dus zorg ervoor dat het het meest belangrijke is wat er is. De manier waarop je dat doet is weer die noodzaak creëren. Dus je pijn vergroten. Maar, maar daarnaast ook daadwerkelijk je visie te vergroten. En wat bedoel ik daarmee? Een plaatje te creëren in de toekomst. Hoe jij eruit zou zien op het moment dat jij bent wie jij zou willen zijn. En dan kom ik een beetje terug op dat DNA waar ik in deel 1 het over had. Deel 1 zei ik, dat je je DNA kunt veranderen. Ik geloof oprecht dat je dit soort dingen dus ook kunt veranderen. Dat je je DNA kunt veranderen, maar dat je dus ook kunt veranderen wie je bent. En ik heb het bij mezelf heb ik het gezien, maar ik zie het ook bij andere mensen die ik coach en die ik help. Want wat ik bij hun zie, is dat letterlijk hun gezicht verandert. Als je mij een foto van mij pakt van... Uh, tien jaar geleden, waarin ik helemaal vol stress zat, dan zag je letterlijk alles uit mijn poriën komen. Je zag mijn hele lijf was anders, mijn hele vitaliteit was anders. Ik was toen een man van dik in de 40. Hoe ik me nu voel, op dit moment in de 40, is jonger dan dat ik toen was. En dat is interessant. En dat kun jij dus creëren. Door die overtuiging ook te hebben dat dat gewoon mogelijk is. Daarnaast is jouw gemoedstoestand uh, ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. Dus zorg dat je gemoedstoestand daadwerkelijk creëert. En daar hadden we het al over. Dat is eigenlijk de emotie die je hebt. De emotie die je bij bepaalde dingen ervaart, die veranderen. En zorgen dat je die emotie verandert. Dus die lichaamshouding kun je daarvoor gebruiken. Je kunt andere gedachten kun je, uh, gebruiken. Je kunt andere woorden kun je gebruiken. Je kunt een hogere stem gaan gebruiken door bijvoorbeeld je hoofd omlaag of omhoog te doen. In dit geval als je een hogere stem wil hebben. Allemaal manieren waarop je dat kunt veranderen. En dat begint natuurlijk ook met bewustzijn. Verander dat bewust. En doe dat iedere dag een klein beetje. En als je dan merkt dat je dat weer even niet doet. Dat je weer even anders staat. Of dat je weer andere gedachten hebt. Helemaal niet erg. Wees gewoon lief voor jezelf. En verander het dan gewoon op dat moment weer. En je zult zien hoe vaak je dat doet hoe meer je iedere cel eigenlijk letterlijk in je lichaam aan het veranderen brengt... en dat je dus een heel veranderingsproces op gang bent... wat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat jij klaar bent... om dat succesvolle bedrijf op te bouwen. Dat het jou echt gaat lukken. En ik hoorde laatst iemand zeggen... ja, het is 80% mindset en 20% techniek. Ik denk dat het inderdaad zo is. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten hoe je interne kaart in elkaar zit, Sowieso waar we het vandaag over gehad hebben... van hoe je zelf in elkaar zit, door veel testen te maken. Door je interne kaart inzichtelijk te hebben. Wat maakt dat je bepaalde gedachten hebt, dat je bepaalde angsten hebt... dat je bepaalde dingen niet doet of juist wel doet. Dat je je gemoedstoestand, dat je daar bewust van bent... en dat je het veranderproces aangaat die dat daadwerkelijk kan gaan creëren. En waarom? Om uiteindelijk jouw interne geheugen te veranderen. Want jouw interne geheugen, en daar begonnen we mee is degene die jou in de weg zit. Jouw intern geheugen, dat is alles wat jij onbewust en bewust geprogrammeerd hebt. Alle ervaringen die je hebt opgedaan in het verleden, die kun jij veranderen. Want jouw verleden is niet je toekomst. Nou, daar wil ik het vandaag ook graag mee gaan, gaan afsluiten. Um, uh, dus laten we eens gaan kijken of daar nog bepaalde vragen in uh, zijn. Um, als je vragen hebt, laat ze alsjeblieft weten. En dan zie ik ze graag in beeld. Ondertussen wil ik al graag wat gaan vertellen over de volgende live show. En die is op 30 november. En uh, dat is een belangrijke live show. En waarom is die belangrijk? Omdat we daar iets in gaan doen wat ik uh, het afgelopen jaar, bij het begin van het jaar, helemaal bij het begin van het jaar live heb gedaan in Utrecht met een uh, grote groep ondernemers. En dat gaan we nu gewoon online doen. Dat natuurlijk ook bij deze tijd, absoluut. Maar we gaan dat gewoon in de live show doen. En hier staat het onder. We gaan daar jouw beste jaar ooit creëren. Het beste jaar ooit. Moet je je eens voorstellen. Het jaar waarin jij het blijst bent. Waarin je het vrolijkst bent. Waarin jij het meest bereikt. Waarin jij misschien wat meeste geld hebt verdiend. De meeste impact hebt gemaakt. Allemaal gecreëerd op 30 november in de live show bij mij om drie uur. Nou, ik hoop dat je daar in ieder geval bij bent. En uh, uh, ik weet zeker dat het gaat helpen. We hebben een aantal uh, hele leuke mensen... ...heb ik uh, het afgelopen jaar uh, nog later uh, gezien. Een van de mensen waar ik daarvoor aan moet... Uh, ...specifiek aan moet denken... ...is een, uh, is een dame die... Uh, die uh, ...nou, laten we haar uh, Cindy noemen. Dat is niet haar echte naam. Maar ik weet zeker dat als jij nu kijkt... Uh, dat, uh, ja, ...dat jij het wel herkent. Maar zij heeft in het begin van het jaar... Heeft zij bepaalde bedrijfsdoelstellingen heeft zij neergezet? Qua omzet, qua verandering. Maar zij heeft ook bepaalde doelstellingen gesteld in haar persoonlijke leven. En zij was op dat moment, uh, uit mijn hoofd geloof ik, 18 jaar lang al, uh, al vrijgezel. En uh, zij heeft een doelstelling neergezet dat zij een bepaalde partner wil tegenkomen. En waar die aan moet voldoen. En jongens, binnen vier maanden is zij die tegengekomen. En uh, is ze daar nu vet gelukkig mee. En dat is de kracht die wij volgende week gaan doornemen in Creëer Je Beste Jaarwoord. En het is niet iets wat, wat, waar, waarin, we, waarin we harde technieken gaan leren. Maar ook daarin ga ik je weer leren hoe je met je buik, met je hart en met je hoofd eigenlijk een compleet nieuwe toekomst creëert. En hoe je dat voor jezelf ook iedere keer weer voor elkaar kunt krijgen. Ik doe dit nu al een aantal jaren, heel consequent. En ik doe dit zelfs meerdere keren per, per, per jaar. En ik kan je vertellen, mijn hele leven is daardoor veranderd. En als jij mij al langer volgt uh, via sociale media, dan heb jij die verandering waarschijnlijk ook kunnen zien bij mij. En dat gun ik jou ook. Niet de verandering die ik heb meegemaakt, maar hetgeen wat jij wil veranderen. In het beste jaar ooit. Zijn er nog bepaalde vragen binnengekomen? Dan ga ik daar nu heel even naar kijken. Even kijken. Even Ja, we zijn natuurlijk doordat we gesplitst zijn... zijn er een hoop mensen helaas niet meer teruggekomen. Nou, iedereen die uh, dit misschien in de vertraging kijkt... stuur mij gerust een mailtje. Ik vind het leuk om te horen wat er, uh, wat er is. En ik vind het ook leuk om te horen wat jij hebt opgestoken... uit deze live show. Dus laat dat alsjeblieft weten in de chat. En uh, kijk je in de vertraging of... Luister je via uh, een podcast? Uh, ja, laat dat dan ook heel even weten. Mail dat dan even naar contact@marikdame.nl. Uh, het motiveert mij, maar ook mijn team, uh, teamleden enorm om dit soort shows vaker te gaan doen en om daar weer verder mee uh, te, te gaan. En wat ik dan ook tevens leuk vind om te weten is: misschien heb jij wel een leuk idee voor een live show. Heb jij iets waarvan je zegt van, hé, hey, dat vind ik super cool. Ik zou dat heel erg graag willen horen. Laat mij dat dan alsjeblieft weten. Want uh, deze liveshow, die maak ik uiteindelijk voor jou. En dat betekent dat ik zoveel mogelijk onderwerpen wil aansnijden die, uh, ja, die jou daadwerkelijk helpen. Nou, hier hou ik het graag bij. Um, oh, toch nog een vraag. Fijn, heel fijn. Nicole en Stijn, jullie hebben me weer gevonden. Wat heb jij veranderd tijdens je bedrijven aan je interne Geheugen. Dus wat heb je veranderd tijdens je bedrijven aan je interne geheugen? Oh, dat is een vet goede vraag. Um, wat ik concreet veranderd heb aan mijn interne geheugen is mijn be allereerst bewustzijn heb ik gecreëerd. Bewustzijn heb ik gecreëerd met name in de sales. Ik had het idee dat met het team wat ik op een gegeven moment had bij een, hoe heet het nou, een assurantiebedrijf. Dan had ik een team met vijf mensen zitten... en ik was ervan overtuigd dat we met dat team niet meer konden draaien... dan de omzet dat we al, die we al deden. En um, dus ik bleef daar ook in hangen. Op een gegeven moment werd ik me er bewust van... en daar ben, ben ik overigens geholpen. Ik heb toen een mentor, een coach heb ik toen gehad... die heeft me daar bewust van gemaakt. Die heeft me de vraag gesteld van... oké, okay, maar wat zou er voor nodig zijn om dat wel voor elkaar te krijgen? En toen werd ik me bewust van de blokkade die ik bij mezelf had gebaseerd op mijn verleden, omdat we namelijk al een jaar lang, iedere keer als we meer omzet kregen, dat er te veel stress binnen het bedrijf kwam en dat het weer terugviel. Dus toen ben ik over denken van hoe het wel mogelijk was. En daarmee ben ik een, mind, een mindfuck eigenlijk bij mezelf, heb ik daarmee ontdekt. Want het was super simpel namelijk. Het was zo ontzettend makkelijk om A, bij het team, maar ook vooral bij mezelf, gewoon heel veel tijd te creëren. Dat jaar, met alleen maar die vraag, hebben wij toen 80% meer omzet gemaakt in dat jaar. En die tip, die kreeg ik toen, die vraag, die kreeg ik toen in mei van dat jaar gesteld. Dus we hebben toen in 7, 8 maanden tijd, hebben we toen 80% meer omzet gedraaid ten opzichte van dat jaar daarvoor. Nou, ik hoop dat dat een beetje antwoord geeft op de, op de vraag. Um, ik sluit het hiermee af. Ontzettend bedankt uh, dat jullie aanwezig uh, waren. Oh ja, nog één ding. Um, ik had jullie beloofd dat ik nog wat testen zou meegeven. Op deze link kun je dat vinden. Magikdame.nl. Jij hebt het in je. Daar kun je, de uit, daar kun je diverse testen vinden. Dus de IQ-test, de EQ-test, de tekst hebben we in een Word-document staan met je gedeeld. Die je kunt e-mailen naar allerlei klanten. Uh, nog een persoonlijkheidstest en ook een link naar de Kolbe-test. Nou, ik wens je er heel veel succes mee. Laat het mij weten als je van deze video genoten hebt. Drop een duim. En als jij nog niet geabonneerd hier bent, druk dan ook even op het belletje. Dan krijg je de herinneringen toegestuurd. Nou, dat zou het me. Ik wens jullie een hele fijne dag allemaal. En uh, tot in de volgende live show, waarbij we het gaan hebben dus, uh, nou ja, over je beste jaar ooit. Tot ziens.